0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast literacki. Cześć. Witajcie w nowym odcinku podcastu Na Miły Bóg. W odcinku który będzie wyjątkowy z tego względu, że owszem, będziemy rozmawiać dzisiaj o literaturze, ale w nieco szerszym gronie. Przy okazji chciałem zachęcić Was wszystkich do tego, że jeśli macie ochotę porozmawiać o swojej ulubionej książce, o takiej książce, która wydaje Wam się ważna i którą warto podzielić się z innymi, żebyście do nas pisali. Przewidujemy z Maćkiem odcinki, w których to Wy będziecie opowiadali na antenie podcastu Na Miły Bóg o książkach, które warto polecić innym. Tak jak powiedziałem, dzisiaj jesteśmy w rozszerzonym składzie. Jest z nami Kasia Lorenz, która opowie nam o książce, która na niej zrobiła wrażenie. Kasia jest poza tym, że sympatykiem czytania, jest również zawodowo związana z kulturą. Teraz jest pracowniczką jednej z galerii sztuki, a wcześniej związana była z jednym z popularnych wydawnictw literackich. Cześć Kasiu, cześć Maćku.
2: Witaj Kamil, witaj Maciek. Bardzo mi miło, że jestem dzisiaj waszym gościem. E, czy mogę ci poprawić na początek i powiedzieć, że jestem sympatyczką? E, bo jak już tak genderowo tutaj mówimy pracowniczką i tak dalej, to pozwolę sobie na takie małe, e, taki mały bodziec. E, więc Dziękuję dzisiaj... za poprawę, Kasi. Wybrałam dzisiaj książkę, która... Jest e, tak, e, może to, co powiedziałam teraz, było naj, najzabawniejszym momentem tego podcastu, bo książka jest trudna i książka jest smutna. Jest to Oświęcim, Czarna Ziemia, e, Czarna Zima, przepraszam, e, Marcina Końskiego. E, I jest to książka, którą dostałam na urodziny, Te urodziny były jakiś czas temu. Ale jest to książka, która faktycznie zrobiła na mnie ogromne wrażenie i gdzieś tam każdego dnia to wrażenie jeszcze ze mną zostaje i przygotowując się dzisiaj do rozmowy z wami, też jakby... Jeszcze kilka rzeczy do mnie dotarło mocniej, o których chciałam wam opowiedzieć.
0: Już nie możemy doczekać się tej dyskusji, ja tylko się przywitam na początek ze wszystkimi. Dzień dobry. Dodam może tylko, że znamy się z Kasią od kilku lat i poznaliśmy się w Berlinie i to jest o tyle istotne, że być może w trakcie tej rozmowy dzisiejszej powrócimy na momencik do tego Berlina. Prawda jest taka, że z Kasią rozmawiamy o jej udziale w tym podcaście właściwie od samego początku istnienia tego podcastu, ale jakoś wcześniej nie było okazji. Podejrzewam, że nie trafiła się książka, która poruszyłaby cię na tyle, abyś uznała, że warto o niej opowiedzieć akurat w naszym podcaście. O tym, co w tej książce znalazłaś dla siebie nowego, albo co zrobiło na tobie olbrzymie wrażenie, jeszcze za chwilę porozmawiamy. Ale ja może tytułem wstępu przeczytam... Um, opis wydawcy. Wydawcą tej książki jest Znak Litaranowa. Pierwszy współczesny reportaż o Oświęcimiu, mieście naznaczonym przez zło. Miejscowe legendy mówią o klątwie, która ciąży nad miastem od stuleci. Marcin Kącki, znakomity reporter, autor słynnego Białego Stoku, zadaje mieszkańcom pozornie proste pytanie: jak się tu żyje? Rozmawia ze zbieraczami, którzy maniakalnie poszukują pamiątek z obozu. Z ostatnim oświęcińskim Romem, żyjącym w cieniu przemilczonego pogromu. Z ludźmi, którzy boją się zejść do własnej piwnicy i z mieszkańcami osiedla, którzy bramę obozową mijają w drodze na zakupy. I z tymi, którzy nie otwierają okien, by nie czuć smrodu z kominów. Nawet ziemia nie daje spokoju, nasączona trucizną zakładów chemicznych. Rozpuszczone w ruch mechanizmy zła zatrzymują się powoli. Oświęcim niczym soczewka skupia nadzieje i lęki Polaków. I nikt nie pokazuje tego lepiej niż szkącki. Czy w mieście, które nie może uciec od przeszłości, da się normalnie żyć? No właśnie, Kasiu. Da się normalnie żyć, czy nie?
2: Trudne pytanie, prawda? Nie żyłam w Oświęcimiu, ale powiedzmy, czy Marcin w swojej książce odpowiada na to pytanie? Powiedziałabym, że że i tak, i nie. Z jednej strony pokazuje, że to miasto jest takie jak każde inne miasto. Tam jest środowisko lewicowe i prawicowe, jest ksenofobia i są super inicjatywy, jest muzeum, które działa, ale na które też gdzieś tam osoby mieszkające w Oświęcimiu patrzą z pewną dozą krytycyzmu, więc trudno tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie, ale to pytanie może powoduje inne pytania, które są bardzo ciekawe. Tak naprawdę co tworzy tkankę miejską i jak ja myślę, myśląc teraz o tej książce i... I jakby zastanawiałem się, dlaczego ten Oświęcim jest taki wyjątkowy. Czy jakby może jeszcze inne pytanie, dlaczego, dlaczego tak trudno napisać książkę o Oświęcimiu? Czy, czy można w ogóle napisać książkę o Oświęcimiu, nie mówiąc o Auschwitz? I chyba to jest najciekawsze pytanie, że tak naprawdę Maciek wspomniał o tym Berlinie, że gdzieś w naszym życiu, czy tam w historii miast i w historii osób, gdzieś zawsze robimy kat. Ta, ta historia Auschwitz, ona się skończyła 75 lat temu, 76 lat temu w tym roku, ale my ciągle do niej wracamy. Mówiąc o Berlinie, możemy mówić o Berlinie współczesnym. Nie musimy wcale mówić o, o tym, jaki był Berlin za czasów nazistów, prawda? Więc jakby niesamowite dla mnie było to, że Oświęcim nadal jest miastem, które tak bardzo gdzieś tam żyje. W tym, co stało się w przeszłości. E, i, I to jest naprawdę ciekawe pytanie. E, czy kiedykolwiek uda im się e, być miastem niezależnym? Są takie momenty w książce, e, bardzo ciekawe zresztą, kiedy mm, osoby Marcin e, spotyka osoby, które opowiadają, że był gdzieś tam za granicą i e, pytały się, tak jak turyści za granicą, turystki, pytamy się, czy ktoś może im zrobić zdjęcie i... Jakby bardzo często osoba, która robi to zdjęcie, pyta się, skąd jesteście? I te osoby mówiły z Oświęcimia, ale oczywiście Oświęcimia jako nazwy na zachodzie czy za granicą nikt nie zna. Więc w momencie, kiedy te osoby mówiły, Jesteśmy z Auschwitz, to już już był ciężki moment, prawda? Nawet jakby potrafimy sobie wszyscy wyobrazić twarz takiej osoby, która gdzieś tam spotyka się za granicą i konfrontujemy ją z, z, z tym, że jesteśmy z Oświęcina z Auschwitz.
0: Tak, chyba też mi się wydaje, że właśnie z tego powodu Polska bardzo dba o to, o takie rozdzielenie tych nazw, prawda, że Oświęcim to jest właśnie polskie miasto, a jeżeli mówimy Auschwitz, to nie mamy na myśli tak naprawdę niemieckiej nazwy tego samego miasta, tylko wyłącznie obóz koncentracyjny, bo właśnie tak to skojarzenie jest silne i ja przygotowując się też dzisiaj do tego podcastu i zastanawiając się nad tym, o co mógłbym cię zapytać jako czytelniczkę tej książki, Pomyślałem właśnie o takim pytaniu, gdzie kończy się to Auschwitz, a gdzie zaczyna Oświęcim, bo ja sobie wyobrażam, że mieszkańcy tego miasta są w stanie w takiej codzienności swojej w ogóle nie myśleć o tym obozie, który gdzieś tam jest na obrzeżach czy czy za miastem, prawda, to to jakby mam takie wrażenie, że to ludzie, którzy są spoza Oświęcimia, Kojarzą to miasto wyłącznie z obozem koncentracyjnym i to, co ty powiedziałaś, co buduje tkankę miejską. To trochę wygląda tak, jakby oświęcił nie miał swojej tożsamości jakiejś przed na przykład Auschwitz. Ty mieszkasz w Niemczech. I tam też jest przecież kilka miast, przy granicach, których budowano, czy za którymi budowano obozy koncentracyjne. Znasz jakieś takie przykłady, jak to wygląda w tamtych miastach?
2: Tak, tak. Za za moment może przejdę do tego przykładu. Ciekawe, ciekawe jest takie właśnie porównywanie i czy w ogóle też pytanie, czy można porównywać pewne tragedie, które zdarzyły się w historii europejskich państw i krajów i, i miast, ale właśnie to, co powiedziałeś, tak naprawdę to, co robi Marcin Koński w tej książce, to jest zbiór dla mnie totalnie wywiadów. Dla mnie ta książka to, można ją czytać bardzo spokojnie, odłożyć i jakby wrócić do kolejnego czytania po przerwie. Więc on spotyka ludzi i część z tych ludzi faktycznie nawiązuje do tej historii, ale część z tych ludzi jest, są tam też osoby, które świadomie, to jest chyba takie najciekawsze pytanie, okej, okay, urodziliśmy się w Oświęcimiu, mieszkamy w Oświęcimiu, może ktoś wyjechał na studia i wraca, to jest jeszcze inna tożsamość, ale są tam osoby, które świadomie zdecydowały się na to, żeby mieszkać i pracować w tym mieście. I to są świadome decyzje i one jakby też gdzieś tam podejmujemy te decyzje. Więc Marcin Kącki, spotykaj się z ludźmi i ci ludzie opowiadają. I oni opowiadają o takich bardzo prozaicznych rzeczach. Przecież to nie jest tak, że oni wstają każdego dnia i myślą o tym, o, żyjemy w mieście, w którym jest obóz, w którym był obóz. Ja myślę, że to nie jest tak. I to mi się tak bardzo spodobało w tej książce. Ona jest bardzo luźna, taka. E, tam, tam właśnie nie ma czegoś takiego, że musimy teraz edukować. Ona nie jest dla mnie książką dydaktyczną. A równie dobrze sprawdza się, mam wrażenie, sprawdziłaby się świetnie jako książka dydaktyczna. Tam nie ma tego palca, który pokazuje, teraz musicie wszyscy myśleć o tym, że jesteśmy tutaj, a nie indziej w żadnym innym miejscu. Ale ciekawe jest właśnie to, że można fragmenty tej książki prawdopodobnie gdzieś tam wykorzystać w lekcjach i zastanowić się raz jeszcze, co tworzy to miasto i, i. że można w takim mieście żyć, że są osoby, które w tym mieście żyją i żyje im się tam dobrze, jakby trzeba to otwarcie powiedzieć. (śmiech) Żyje im się tam dobrze. Może dlatego teraz powiem wam o moim ulubionym fragmencie, ciężkim, bo ciężkim, ale właśnie Marcin Kącki siedzi w jacuzzi z osobą, która jest odpowiedzialna za hotel, nie wiem jej teraz marki, bo to chyba nie jest ważne, ale oni siedzą w tym jacuzzi, na dachu tego hotelu jest to prawda noc, piją drinki, ale oni patrzą na obóz. Właściwie Marcin o tym mówi, tak? że e, taki cytat, siedzieliśmy w jacuzzi, e, Marcin, osoba odpowiedziała na hotel zapytał, jak się czuje, a Marcin Kącki odpowiedział, odpowiedziałem, że jak sysman na urlopie. Czyli mimo, że nie widzimy tego, co tam jest, to jest to absurdalne, prawda? Siedzieli w jacuzzi e, i pijąc drinki gdzieś tam wyobrażać sobie, że za murem czy na horyzoncie jest obóz koncentracyjny. Zapytałeś mnie też o inne miasta i tutaj też mogę wam opowiedzieć, w 2009 roku byłam na letniej szkole w Weimarze. Weimar to też jest takie miasto, które ma oczywiście niesamowitą tożsamość. To jest Goethe, to jest Schiller, to jest Bauhaus, a równocześnie, i to jest kwestia spaceru z miasta, na górze przy Weimarze, ale jest to jakby część, która należy do miasta Weimar, jest obóz Buchenwald. I ja pamiętam, że właśnie tematem tego spotkania, tej dwutygodniowej szkoły letniej było, jak radzi sobie miasto Weimar z taką podwójną tożsamością. Ja nie chcę tego porównywać, ja chciałabym po prostu może osobom, które są zainteresowane tematem polecić to, żeby, jeżeli będzie można podróżować niebawem, miejmy nadzieję, wybrać się do Weimaru i zastanowić się, jak to miasto i turystyka tego miasta, i jak ludzie mieszkający tam gdzieś tam dealują z z kwestią historycznych wydarzeń z przeszłości.
1: To jest właśnie ciekawa kwestia i i taki wydaje się opozycyjny przykład w stosunku do Oświęcimia. Bo dla mnie Oświęcim jawi jawi się jako to miasto, które związane jest w takiej świadomości ogólnie Polaków, a tym bardziej osób z zagranicy, jako miasto jednego tematu i jest nim oczywiście obóz. Powiedziałaś, że mieszkańcom żyje się tam dobrze, że można tam żyć i moje pytanie jest takie, czy, czy im przeszkadza taka łatka miasta związanego jednoznacznie z tym tematem obozu, czy w ogóle na to nie zwracają uwagę i czy my jako Polacy możemy w takiej ogólnej, nie wiem, świadomości, ogólnym przekazie turystycznym poznać o Święcim z innej strony? Czy tam można zrobić coś więcej niż tylko pojechać, aby zaraz dostać się do Auschwitz?
2: Ja myślę, że Marcin Konski nam pokazuje, że można, tak? Można pojechać na, na Life'a. To był jakiś festiwal organizowany bodajże przez, czy ja dobrze pamiętam, RMF FM. Um, więc jakby tam dzieją się rzeczy. I i chyba to, co tak bardzo podoba mi się w tej książce, mimo że, nie wiem, musicie mi wybaczyć, ale po przeczytaniu tej książki zaczęłam czytać też recenzje innych osób o tej książce. Nie wiem, czy tak powinnam, czy nie powinnam tego robić przed nagraniem z wami, ale mówię o tym otwarcie. Więc są osoby, które gdzieś tam recenzują tę książkę i mówią, jak tak można i zarzucają Marcinowi Końskiemu jakąś stronniczość. Ja właściwie nigdy tego nie zobaczyłam. Jakby czytając tę książkę miałam wrażenie, że on tak bardzo neutralnie podchodził do tych wszystkich osób, z którymi rozmawiał. Dlatego podobała mi się ta forma tego reportażu, kiedy on tak zupełnie bez spiny jakby rozmawia z każdym, bo rozmawia i z z pracownikami muzeum, rozmawia z osobami z polityki, rozmawia z osobami ze środowisk prawicowych, rozmawia na tematy romskie, rozmawia na tematy żydowskie, czyli jakby też sięga po to, co było przed obozem, czyli co działo się przed Auschwitz. Maciek chyba o tym wspomniał, prawda, że to miasto miało też historię wcześniej, która gdzieś tam tam często o niej zapominamy. Więc ja cenię tę książkę za to, że ona właśnie jest taka. Taka jak rozmowa, bardzo taka na luzie, bez bez jakiegoś... Nie miałam wrażenia, że że ta książka ma mieć jakiś cel, że ona powstaje dlatego, żeby pokazać i żeby ta odpowiedź była jednoznaczna. Ja myślę, że w tej książce można znaleźć dużo wątków i i dużo odpowiedzi, bo tak jak powiedziałam wcześniej, są osoby, które w dorosłym wieku po studiach zagranicznych i tutaj mam przykład, to był Tomek Kuncewicz, który jest dyrektorem Centrum, zapomniałam teraz, Przepraszam. Więc gdzieś tam tam jest taki moment, gdzie gdzie Marcin właśnie mówi o tym, że przecież studiowałeś za granicą, a teraz zdecydowałeś się wrócić znowu. I to też jest jest niesamowicie ciekawe. Więc przede wszystkim chyba to cenię w tej książce, że tak naprawdę można rozmawiać z wszystkimi i gdzieś tam zdanie wszystkich się liczy.
0: Ja się zastanawiałem, czy to nie jest trochę też taka próba odczarowania tego miasta, tej klątwy właśnie, która nad nim wisi, czy tak jak Kamil ładnie powiedział, że jest to takie miasto jednego tematu. I wczoraj nawet w domu miałem taką rozmowę o tej książce, której przecież nie czytałem tak naprawdę jeszcze, że próbowaliśmy sobie przypomnieć, jak wyglądają wycieczki do Oświęcimia. Ja tak do końca nie pamiętam tak naprawdę, ale niestety wychodzę z takiego założenia, że kiedy jedzie się z wycieczką do do Auschwitz właściwie, do właśnie obozu zagłady, to po zakończeniu do tego zwiedzania tak naprawdę nie chce się zostać już w tym mieście. Że jest coś takiego, że ten ogrom rozpaczy i okrucieństwa, które się widzi tak naprawdę, chce się zostawić daleko za sobą i wydaje mi się, że bardzo dużo wycieczek... Od razu wyjeżdża z, z, a, spod Auschwitz i jedzie do Krakowa. Yy, I dopiero tam je się obiad. Nie wiem, czy macie jakieś takie wspomnienia, albo tego typu historia. Chodzi mi o to tak naprawdę, czy wiecie, wychodząc, zostawiając za za sobą bramy obozu koncentracyjnego, ludzie jeszcze zostają tak naprawdę w po to, żeby na przykład, nie wiem, iść do miejscowej, lokalnej restauracji albo żeby zwiedzić miasto i zobaczyć, jak ono w ogóle wygląda. Czy tak naprawdę, to znowu to pytanie, gdzie kończy się Auschwitz, a gdzie zaczyna Oświęcim?
1: Wydaje mi się, że, że nie, że... Opuszczając Auschwitz, opuszczamy też Oświęcim, mijamy go. Tak też jest z z punktu mojego doświadczenia, tak to wygląda. I właśnie zastanawiam się tutaj, i może ta książka właśnie jest taką pożyteczną pozycją w tej kwestii, że w mojej świadomości w Auschwitz nie ma nic, co mogłoby mnie zainteresować. Ja nie znam Auschwitz z punktu widzenia y, historii, y, nie wiem, nie słyszałem, by były tam ciekawe y, historyczne... Ale Auschwitz
0: czy Oświęcim?
1: Mówię o Oświęcimiu, jasne. Hmm. Y, nie wiem, czy w Oświęcimiu są interesujące i wartościowe zabytki historyczne, y, nie znam y, w Oświęcimiu, y, nie wiem miejsc gastronomicznych, które byłyby kojarzone z tym miastem i które by się wsławiły na mapie gastronomicznej Polski. Więc zastanawiam się, czy władze Oświęcimia robią cokolwiek, żeby stworzyć jakiś nowy punkt odniesienia do tego miasta.
2: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie mieszkam w Oświęcimiu, ale po książce Marcina Kąckiego mam wrażenie, że tak. Że my po prostu o wielu rzeczach nie wiemy, które dzieją się w Oświęcimiu, ponieważ gdzieś ta trauma tego obozu wisi nad miastem. Z drugiej strony jakby na pewno rzeczy się dzieją i to jest ten wspomniany live, o którym mówiłam tak. Tam dzieją się koncerty, tam jest McDonald's, prawda? Jakby pomyślmy o tym mieście jak o naprawdę każdym innym mieście, które dostaje dotacje europejskie, które ma krzywe chodniki, które po dotacjach są proste, więc tak naprawdę to wszystko tam się dzieje. Ale ja mam wrażenie, że właśnie to jest to, że ten obóz gdzieś tam wisi mhm. nad tym i, i, i że, że może to jest kwestia działu turystyki, prawda, które powinno gdzieś tam się zająć tym tematem jeszcze bardziej, ale ja mam wrażenie, że one też na pewno się zajmują tym tematem. Jakby tutaj nie chcę nikogo edukować. Skoro jakby opowiadam wam o, o hotelu, który się buduje i ma na swoim dachu jacuzzi, to to też jest taki indykator do tego, że ludzie próbują normalnie żyć, że można przyjechać do Oświęcimia i mieszkać w pięciogwiazdkowym miejscu. Więc te rzeczy się dzieją. Tak. Jeszcze może się skoryguję, bo znalazłam. Tomek jest dyrektorem Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu i jest dyrektorem od 20 lat. Więc ja miałam gdzieś okazję poznać Tomka w roku 2009, kiedy też robiłam wtedy jeszcze z korporacją HART, z wydawnictwem HART książkę wydałam, wydawałam, czy tam byłam koordynatorką książki Co ja tu robię Mikołaja Grynberga to był album fotograficzny i Mikołaj i e, ja byliśmy kilka razy w Oświęcimiu, byliśmy kilka razy w mieście Oświęcim, byliśmy też kilka razy w obozie, na terenie obozu tam Mikołaj zadawał to pytanie właśnie, co ja tu robię, zadawał osobom zwiedzającym obóz i odpowiedzi były różne, jaka jest motywacja tych osób tak naprawdę, żeby przyjechać do takiego miejsca. I też muszę wam powiedzieć, i to jest chyba to, co Kamil Kamil pytał na początku, ja nie pamiętam, jak wygląda to miasto, ja byłam tam kilkakrotnie, jakby ja pracowałam nad tą książką kilka miesięcy, Państwowe Muzeum było wydawcą czy tam jest wydawcą tej książki i ja totalnie nie pamiętam tego ja pewnie spotkałam też Tomka u niego w pracy, czyli w tym centrum żydowskim które nie jest na terenie obozu ale gdzieś tam moja pamięć też jest wybiórcza i to umknęło, bo zostało tylko to, co jest takie niewypowiedzialne i nie Namacalne i tak straszne, że, że brak na to słów.
0: Właśnie tak straszne, prawda? Tak szokujące. Ciężko jest porównać tak naprawdę ten obóz do czegokolwiek innego. I właśnie chciałbym chyba, żeby jasno wybrzmiało w tym podcaście, że faktycznie nie da się tak naprawdę porównać Auschwitz i innych miast, które może trochę współdzielą też tę te tragedie. I chciałbym właśnie w tym kontekście wrócić na chwilę do tego Berlina, bo mm, pamiętam, że kiedy przeprowadziłem się tam i, i zamieszkałem na jednej z, z ulic w pięknej kamienicy, to w kamienicy sąsiedniej, a dokładniej przed nią, na bruku, y, znajdowały się y, Stolpersteine, tak zwane, czyli kamienie pamięci. Ja wtedy nie wiedziałem do końca, co to jest. Y, są to takie mosiężne tabliczki osadzone w kostkach brukowych i na każdej z tych tabliczek jest napisane imię i nazwisko osoby, która kiedyś mieszkała w kamienicy, przed którą te tabliczki się umieszcza, a która ta osoba została wywieziona najczęściej właśnie do obozu, w każdym razie zamordowana przez nazistów i tam jest bodajże też właśnie data śmierci i miejsce, jeżeli jest to wiadome. W takich tabliczek w samym Berlinie jest 3000 czy już pewnie ponad, I w tej kamienicy obok mnie było sześć takich tabliczek, z czego na czterech było to samo nazwisko. Ja pamiętam, że jak sobie uzmysłowiłem tak naprawdę, co to jest i co to oznacza, to miałem ciarki na plecach. I właściwie Berlin jest takim miastem, gdzie tam na każdym kroku przypomina się tak naprawdę albo upamiętnia ofiary nazizmu, albo przypomina się jak straszny był nazizm. Pewnie wielu z naszych słuchaczy i słuchaczek było w tym mieście, ale ja sobie pozwolę tylko przypomnieć, że w samym centrum miasta, właściwie w ścisłym centrum miasta znajduje się pomnik pomordowanych Żydów Europy i to jest pomnik olbrzymi na powierzchni 19 tysięcy metrów kwadratowych. On jest w sąsiedztwie właściwie niedalekim Bramy Brandenburskiej i, i, i Placu Poczdamskiego. Także to nie jest pomnik gdzieś za miastem, prawda? Czy na przykład przy jednej z głównych ulic Untadenlin znajduje się nojewache, Wache, czyli Nowy Odwach, taki klasycystyczny budynek, w środku którego znajduje się pomnik matki z synem, upamiętniający właśnie narody, które zginęły z rąk Niemców. I to też nie jest pomnik, który, którego trzeba specjalnie szukać gdzieś w jakimś parku na przykład. To, to się znajduje przy jednej z głównych ulic, przy jednym ze szlaków spacerowych pomiędzy Plac i właśnie Bramą Brandenburską. Czy na przykład topografia terroru, olbrzymie z kolei, kolejne muzeum, tak? Yy, częściowo na świeżym powietrzu w miejscach yy, w miejscu byłych budynków Gestapo i SS. I tego pewnie jest jeszcze więcej, jakbym chciał poszukać. I też, tak jak mówię, tego się nie da porównać, bo to też jest, to są też trochę dwie strony tego całego konfliktu i tej okropnej historii, która się wydarzyła. Natomiast jest w Berlinie, nie da się zapomnieć o tym tak naprawdę, a jednocześnie da się świetnie żyć, o tym zupełnie nie myśląc wyobrażam sobie, no znowu cały czas powtarzam, nie da się tego porównać, bo jednak ta skala pewnie tej, tej traumy jednak jest zupełnie inna, jeżeli mieszka się w Oświęcimiu, ale właśnie no zastanawiam się, być może mówię tak dlatego, że tam nie, nie mieszkałem jakby nie mam tego doświadczenia, prawda, bo jestem właśnie spoza. Gdybyśmy mieli na przykład w tym podcaście kogoś, kto mieszka, mieszka w Oświęcimiu, pewnie by powiedział, no wiecie, to też jest, ktoś tam się rodzi na przykład to to sąsiedztwo obozu koncentracyjnego jest gdzieś, nie chcę powiedzieć normalne, bo to by było trochę okropne słowo, ale jakieś takie, nie wiem, udomowione może w jakimś sensie.
1: Z tego wszystkiego Auschwitz jawi się jako taki żywy pomnik, który gdzieś stoi przy Oświęcimiu i i nie daje zapomnieć o o, o całej historii. Natomiast Kasiu, ty wspomniałaś jeszcze o tym, że książka o której opowiadasz, dotyczy też tematu żydowskiego. I kiedy pomyślałem sobie, że będziesz mówiła o współczesnym Oświęcimiu, to zacząłem się zastanawiać i być może ta książka daje odpowiedź na moje pytania. Czy dzisiaj Oświęcim różni się na tle Polski w swoim podejściu do kwestii żydowskiej? Czy na przykład można tam zauważyć jakieś inne tendencje, jeśli chodzi na przykład o antysemityzm, który w Polsce jak wiemy występuje mniej lub bardziej. Natomiast jestem ciekaw, czy miasto, które które było świadkiem takich tragedii, właśnie dokonanych na tej ludności ma dzisiaj inną świadomość zbiorową dotyczącą Żydów?
2: Bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że super byłoby usłyszeć właśnie osoby mieszkające na miejscu czy też jeszcze bardziej przeczytać Marcina Kąckiego jako autora książki. Ja mam wrażenie, że trochę za dużo oczekujemy. Ja mam wrażenie, że ja bym powiedziała spontanicznie po lekturze książki, że że nie, że tak naprawdę to nic nie zmienia. Kwestia antysemityzmu jest taka sama wszędzie i nie nie miałam wrażenia. Ten temat pojawia się w książce, ale ja nie odniosłam jakby Nie miałam wrażenia, że Marcin tak tak bezpośrednio na niego odpowiada albo osoby tam mieszkające. Więc jakby z mojej perspektywy albo z tego, jak te słowa dotarły do mnie, przeczytane w książce, powiedziałabym, że niestety nie. Ale to też jest... To, że Kamil, zadałeś takie pytanie, jest bardzo ciekawe, ponieważ jakby Dlaczego my oczekujemy, że tam byłoby inaczej? Bo jest taka, a nie inna historia. No tak, ale teoretycznie, z tego co pamiętam ze szkoły, to e, wszyscy byliśmy w obozie, wszyscy musieliśmy ten obóz zwiedzić, przynajmniej nie wiem, jak było w Waszych szkołach podstawowych, ale ja pamiętam, że to była e, wycieczka e, jakby obligatoryjna. Więc teoretycznie można by to pytanie zadać nam wszystkim. Przecież wszyscy wiemy, jaki co tam się stało, a mimo wszystko gdzieś te ruch antysemityzmu są i ksenofobii i rasizmu. I jakby one nie tylko dotykają tematów żydowskich, ale wszystkich osób, które jakby mają inne wyznanie, inny kolor skóry, inną orientację seksualną. Więc ym, może to jest też to, że, że my nie powinniśmy tak, tak wiele oczekiwać od osób, które mieszkają w tych różnych miastach. Y, mogę wam powiedzieć, że właśnie trafiłam na jedną bardzo dobrą recenzję osoby, która y, jest z i dała tej książce jedną gwiazdkę i pozwolę sobie teraz jakby powiedzieć to, co powiedziała ta osoba czy to, co napisała ta osoba, y, jakby tam też pojawiła się kwestia. Przecież jest tyle osób, które mieszka w Krakowie, tak, Płaszów. Przecież jest tyle osób, które mieszka w Warszawie i mieszka przy Murateta warszawskiego, a mimo wszystko nie są inne. Na co dzień nie są inne, mimo że wiedzą. Marcin mówił, przepraszam, Maciek mówił o Stolpersteine i też się trzeba zastanowić, czy czy jak Maciek wychodził na zakupy w Berlinie, to każdego dnia, każdego dnia mijając prawdopodobnie te, te złote, Tą złotą kostkę brukową upamiętniającą osoby żydowskiego pochodzenia. To nie jest tak, że my każdego dnia myślimy o tym, co stało się i kto mieszkał w naszej kamienicy wcześniej. Ja myślę, że że to jest ciekawe pytanie, ale równocześnie też bardzo trudne.
0: Ale tak słuchając tego, o czym mówicie, przypomniała mi się recenzja Wojtka Szota, bo też sobie pozwoliłem przeczytać właśnie tej książki, o której dzisiaj mówimy. I tam zauważyłem, że... Szot podkreślał, że bardzo ważnym wątkiem tej książki i teraz właśnie to jest ciekawe w kontekście tego, co przed chwilą Kasia powiedziałaś, że bo według niego bardzo ważnym wątkiem jest pogrom Romów, który się odbył w Oświęcimiu bodajże w 1981 mm-hmm. roku, jeśli dobrze pamiętam. Książka mówi coś na ten temat. Mm-hmm. I teraz właśnie pytanie, czy w związku z tym, że mieszkańcy Oświęcimia mają w swoim sąsiedztwie właśnie obóz koncentracyjny, to czy to od razu implikuje, że jakikolwiek pogrom nie mógłby się odbyć w Oświęcimiu, prawda? W sensie, teraz trochę odw- odwróćmy kota ogoną, bo ty mówiłaś, że czy ci ludzie, mieszkańcy Oświęcimia mają być, nie wiem, jacyś inni niż mieszkańcy wszystkich innych miast.
2: Tak, czy, czy mają być szczególnie wrażliwi. Tak, tak naprawdę na przykład. To pytanie jest, czy oni muszą być szczególnie wrażliwi. I ten, to, może mówisz o tym pogromie w latach 80. To było niebawem, to było rzut beretem, prawda? A mimo wszystko stało się. Mhm. E, I tak, to jest to jest ciekawy wątek um, w tej książce.
0: Ale wiecie, ciekawe jest właśnie to, dlaczego to akurat szokuje ludzi. To znaczy, gdyby ten pogrom się odbył, nie wiem, we Wrocławiu, to by ludzi mniej szokowało? Mhm. Wiecie, o co chodzi, że to nie ma prawa się zdarzyć nigdzie tak naprawdę i, i właściwie powinno szokować Niezależnie od tego, w jakim mieście by się to odbyło, prawda? A jednak ludzi właśnie szukuje to jakoś tak zdecydowanie bardziej.
2: Tak i to by było to, co dla mnie wyróżnia tę książkę. To, że ta relacja osób, z którymi Marcin Kącki rozmawia jest taka bezpośrednia, tak? Literatura na temat jakby tematyka tego byłego obozu nazistowskiego i i zagłada, ona była poruszana wielokrotnie, ale dlaczego ta książka jest wyjątkowa? Dlatego, że ona jest taka bliska, ona jest taka prosta i normalna. On po prostu rozmawia z tymi ludźmi i nagle jest mnóstwo wątków, bo i są te osoby, które zbierają, i jest ten pogrom, i i są te oczekiwania, i są osoby, które emigrowały, są osoby, które wróciły z zagranicy i, i i to jest ciekawe, że tak naprawdę to wszystko współistnieje. I dla mnie chyba to, to, jest, to jest to najciekawsze, że i to co chyba pojawia się też w opisie wydawnictwa, że to jest pierwszy reportaż w czasie współczesnym, czyli teraźniejszym. I to jest właściwie taki snapshot, Ok, jesteście tu i teraz, ale tak naprawdę nie udało wam się uciec przed historią. Pewne rzeczy przypisywane są waszemu miastu i jak wam, jak wam się z tym żyje. Ja myślę, że to jest naprawdę, polecam tą książkę bardzo serdecznie i um, może jeszcze opowiem wam o tym, że tak naprawdę to był dla mnie, z jednej strony ucieszyłam się bardzo, że dostałam tą książkę od, od mojej przyjaciółki, ale dostałam w Dzień Urodzin też inną książkę, która też jest na temat um, jakby tematy żydowskie i... I to było dla mnie takie niesamowite, bo, bo to może nie są takie standardowe książki, które daje się komuś na urodziny, prawda? Więc Fałszerze Pieprzu to jest kolejna książka, która Moniki Schneiderman, która też trafiła w moje ręce, w moje urodziny. Więc obie przyjaciółki niezależnie od ciebie, postanowiły dać mi coś, co, co zmusza do myślenia, naprawdę zmusza do myślenia.
0: Ja słyszałam bardzo dużo dobrego, o książce Schneiderman. Zresztą ostatnio w ostatnich latach ukazało się bardzo dużo ważnych książek dotyczących Holokaustu. Nie wiem, czy znacie taką książkę, znaczy na pewno Płuczki poszukiwaczy żydowskiego złota Pawła Reszki, bo ta książka mi się przypomniała, gdy przeczytałem w opisie wydawcy książki o Święcim Czarna Zima, że Marcin rozmawia ze zbieraczami, którzy maniakalnie poszukują pamiątek z obozu. I ta książka Reszki właśnie opowiada o tym, że tuż po zakończeniu wojny i też w latach 50., ale również później było mnóstwo ludzi, którzy przeczesywali właściwie te obozowe tereny i tereny wokół obozów, to jakoś tak było chyba jeszcze wtedy niezabezpieczone, nieogrodzone. I oni właściwie grzebali w ziemi grzebeli w ziemi po to, aby szukać złota, hmm. złotych zębów w kościach, czaszkach. Po prostu, wiecie, wyjmowali to wszystko tak naprawdę, pukali właśnie te kości, pukali te szczątki. To jest niezwykła książka, no, no, taka porażająca, że właściwie wydawałoby się, że minęło już trochę lat um, i też w naszym życiu, w którym już t- przeczytaliśmy też sporo o, o Holokauście, o Zagładzie, i o tym, co, co działo się też z ludźmi, którzy jakby gdzieś stali obok tej całej tragedii i się jej przyglądali, a jednak wciąż pojawiają się takie pozycje, które są w stanie naprawdę zaszokować, że ludzie do czegoś takiego byli zdolni i um, to już trochę powiedziałaś, Kasia, ale taka, jakaś rzecz, która w tej książce okazała się dla ciebie jakaś taka uderzająca, odkrywcza, zupełnie nowa, yy, wiesz taka, która zrobiła na to mi olbrzymie wrażenie, mimo tego, że znasz tak naprawdę już
2: ten temat? Myślę, że może to jest fakt, że ten temat w tej książce nie jest anonimowy. Jakby to, co powiedziałaś teraz, jest bardzo ciekawe, bo ty mówisz o jednej książce, która odwołuje się do jednego wątku tak tych zbieraczy. I tak naprawdę w książce Marcina można by te wszystkie wątki gdzieś tam porozdzielać i pewnie napisać 10 książek co najmniej. tak, Bo można by objąć tylko tych zbieraczy. Ja myślę, że to jest Dziwne słowo może, ale kompendium to nie jest odpowiednie słowo, może pomożecie znaleźć mi coś lepszego, ale jest to książka, która przez to, że chyba o tym nie powiedziałam, osoby z którymi on rozmawia są przedstawiane z imienia i nazwiska, więc one są tak blisko ciebie, po prostu to jakbyś z tą osobą rozmawiał ty, a nie Marcin trochę. jakby Marcin opowiada o swoim spotkaniu z tą osobą. Ja myślę, że to było dla mnie takie świeże i nowe, prawda? Ta forma tego reportażu i to, co ja cenię, to za co ja cenię tą książkę, ta niestroniczość, aczkolwiek, tak jak wam powiedziałam wcześniej, w niektórych recenzjach były osoby, które stwierdziły, że nie, że, że faktycznie książka miała tezę, żeby pokazać, że w Oświęcimiu nie da się żyć, albo że on świeci, ma tą traumę. Ja tego tak nie odebrałam. Ja Naprawdę odebrałam tę książkę jako, jako taki przekrój, naprawdę szeroki, szeroki przekrój osób mieszkających w tym mieście, y, które, które bardzo wiarygodnie i, i bardzo przemawiająco opowiadają o, o, swojej personalnym, o swoim personalnym, osobistym podejściu do, do tego, jakim się tam żyje. Więc y, myślę, że, że to byłoby coś, co jest dla mnie wyjątkowe.
0: Okej, okay, ja tak zupełnie na zakończenie, skąd ten tytuł Czarna Zima? Czy Kącki to wyjaśnia w książce?
2: Tak, on odpowiada na to pytanie, dlaczego y, książka nazywa się Czarna Zima, ale ja postanowiłam, że wam nie powiem dlaczego.
1: Dobra.
0: <głosy> Tym sposobem zachęcamy w takim razie wszystkich, których ta rozmowa zainteresowała i którzy dobrnęli do końca, za co dziękujemy, do sięgnięcia po Oświęcim i Czarną Zimę, no i tobie, Kasiu, dziękujemy, że, że wpadłaś do nas i porozmawiać o tej no, niezwykłej książce, bardzo interesującej. Dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję za zaproszenie.
0: Kamilu, tobie też dziękuję za dyskusję i słyszymy się za tydzień. Dzięki,
1: Kasiu. Dzięki, Maćku. Do usłyszenia.
0: Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast literacki.